0: Bienvenido a un episodio más de Economía en Corto. Esta vez vamos a hablar de una sección un tanto diferente, pero que también tiene que ver con la economía. En este programa hablamos de las doctrinas económicas, hablamos de la crítica de la economía, hablamos de teorías, micro, macro, economía política, hablamos un poco de números, pero jamás hemos tocado el tema de las matemáticas, que también es una parte muy fundamental para la economía. Vamos a abrir esta nueva sección para poder explicar un poco de los temas, un poco de datos curiosos, eh, procedimientos que se utilizan también en la economía y son necesarios para poder demostrar las teorías, para poder demostrar los cálculos, para poder demostrar cualquier cosa que hacen los economistas. Tenemos que, como economistas, tenemos que... demostrar bien lo que se hace. ¿Por qué se hace? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? El trabajo de matemático de un economista es demasiado importante porque jugamos con los datos y proyecciones a futuro. Así como nuestras teorías o nuestros modelos son muy necesarios para la sociedad, para las instituciones y para las empresas. Entonces, todos los cálculos matemáticos de un economista son fundamentales para el manejo de una sociedad. En este episodio vamos a hablar de la demostración matemática. Si tú estás un poco familiarizado con las matemáticas, sabrás lo que es una demostración o tendrás alguna idea. Una demostración es básicamente es intentar justificar las afirmaciones que haces matemáticamente mediante una demostración matemática. Básicamente eso es la búsqueda de argumentos racionales que sean irrefutables matemáticamente. Esto es así matemáticamente y no lo puedes este, refutar. Empiezas primero con una deduc deducción. Yo pienso que esto va por aquí. Después vas con tu conclusión y llegamos a este punto. Y después, ya que se concluye, ya que se demuestra ya que todo queda bien, se puede decir que, que, que lo que sacaste va al depósito de las matemáticas ya establecidas, que son formales y están bien. Así como uno, uno, uno más uno es dos, a ese depósito se va. Una vez demostrado algo, no hay nada más que hacer, así se queda. No es fácil tener una demostración. Una demostración eficaz tiene un rasgo distintivo de cada matemático que la crea. Porque así como hay pinturas que no... O sea, si tú le dices a 10 artistas... Píntame un edificio en el mar. No sé. No todos los artistas van a sacar el mismo resultado. Aunque sí, va a ser un edificio en el mar. Pero algunos van a tener otras tonalidades de color, otro procedimiento... Van a ser distintos edificios y así pasa con las demostraciones matemáticas. No todos los resultados, todos los procedimientos van a ser los mismos. Cada matemático tiene su, su forma de hacer las cosas. También tiene su creatividad de, de fondo. Lo que se busca es la transparencia en este proceso. Se busca un rigor que esté bien establecido y, ¿por qué no?, una elegancia. Una elegancia al momento de ver todo el procedimiento. Se dice que una buena demostración es aquella que nos hace más sabios cuando se concluye. Que nos aporta. Si nos llegamos a basar en demostraciones falsas, erróneas o cosas que aún no están demostradas. Nos llevaría a construir teorías sin sentido. Construiríamos un castillo sin cimientos. Sería un error fatal. Por eso es necesario demostrar todo lo que se haga. Vamos con la definición formal de una demostración. Una demostración es el razonamiento finito donde cada paso está justificado por los pasos anteriores, reglas de inferencia y teoremas ya demostrados. A Lo que, lo que te puedo preguntar es, cuando estás en clase, cuando alguien te dice un resultado, ¿tú le crees? O sea, nada más porque te dice esto más esto es esto. Ah, ok, ¿le crees así de simple vista? Tal vez sí. Tal vez seas un poquito como yo que no, no crees todo lo que te dicen. Pero si yo te quiero demostrar algo, si yo quiero decirte que esto más esto da igual a esto, ¿cómo te lo voy a demostrar? Básicamente es el tema de este video. ¿Cómo hacer una demostración? Ya sabemos lo que es. Ahora vámonos con los métodos. ¿Cómo puedo demostrarte a ti que mi resultado está bien y que es irrefutable? Hay cuatro métodos para hacer una demostración. Hablamos del método contraejemplo, del método directo, el método indirecto y la inducción matemática. Esos son los cuatro métodos y vamos a hablar un poco con ejemplos muy fáciles y comprensibles de cómo se construyen. El contraejemplo, número uno, es un método para demostrar que una afirmación es incorrecta. Vamos al ejemplo. A ver, hay una hipótesis de que un número multiplicado por sí mismo siempre, siempre, siempre da un número par. Ese es nuestro argumento, eso es lo que vamos a tratar de demostrar. Un número multiplicado por sí mismo siempre da un número par. Ok, 6 por 6 es igual a 36. Sí, sí es par. Pero 9 por 9 es igual a 81, no es par. Entonces sabemos que esta hipótesis de que todo número multiplicado por sí mismo es par es errónea. La afirmación es falsa. Ahora, la segunda multiplicación que hicimos, la de 9 por 9 igual a 81, la denominamos el contraejemplo. Por eso se llama así el método. Ya tenemos el contraejemplo. Si decimos que todos los patos son blancos y encontramos uno negro, ese pato negro es el contraejemplo, porque no todos los patos son blancos. Entonces, si en nuestro método de contraejemplo... No logramos encontrar uno, no logramos encontrar un pato que no es este, blanco. Si ya buscamos y buscamos y buscamos y todos los platos en realidad sí son blancos, entonces decimos que la afirmación es correcta. Y de esto pasamos a, la, a demostrarlo con el método directo, número 2, el método directo. Aquí, Comenzamos a plantearnos algo lógico que ya se ha demostrado antes. Tenemos un teorema y ya refutamos que una multiplicación por sí misma no es un número par. Ya lo sabemos, porque 9 por 9 es 81 y eso no es un número par. ¿ok? Pero podemos observar que la multiplicación de 6 por 6 es de números pares. Y 9 por 9, el contraejemplo, es un número impar. El 9 es un número impar, pero el 6 es un número par. Entonces, aquí hay dos cosas. Inciso A. Podemos cambiar la hipótesis. Si multiplicamos, o sea, ahora la nueva no hipótesis sería: si multiplicamos un número par por sí mismo, nos dará un número par. Y no encontramos un contraejemplo para ello, ¿no? Inténtalo ahí si me estás escuchando. Inciso número B. Ahora empezamos a demostrar y tomamos como ejemplo el 6, porque es lo que ya habíamos dicho antes, o sea. Vamos con los números. Sabemos que la hipótesis es. Podemos observar que la multiplicación de 6 por 6 es un número par, entonces cualquier número par multiplicado por sí mismo nos da un resultado par. Sabemos que 6 por 6 es 6 más, 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6, ¿no? Y al mismo tiempo esto es igual a 2 por 3 más 2 por 3 más 2 por 3 más 2 por 3 más 2 por 3. A esto le podemos sacar un factor común y podemos decir que 2 por 3 más, 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 es lo mismo. Entonces sacamos una formulita que n por n, número par por número par, es igual a 2 por la suma de estos números. 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6. Llegamos ya a una conclusión de que n por n es un número par. Y nuestra demostración ya está completa. Ya es irrefutable. Y al final de cada demostración, se, antes, un dato este, curioso, al final de cada demostración se le pone QED. Esto viene de Euclides, los filósofos y matemáticos sabrán de quién estoy hablando, que que QED que significa quod erat demonstratum, que ya está demostrado. O podemos rellenar un cuadrito pequeño al final de la demostración, un, un, sí, un cuadrito pequeño que es el símbolo de Almos, que es el que normalmente Almos es el matemático, que normalmente así acaba sus demostraciones. Vámonos con el tercer método. Y el más curioso y a mí se me hace un poco complejo la verdad. El método indirecto. ¿En qué consiste este método? En este método damos por hecho que la conclusión es falsa. Sí, empezamos diciendo esto es falso. Y mediante un razonamiento lógico demostramos que... Que la hipótesis se contradice. Vamos a, a, al ejemplo anterior. Mira. La hipótesis que tenemos es que n es un número par. Y nos va a dar como resultado. Que, n, que el resultado es par también. n por n es igual a un número par. Ahora. Como vamos a hacer el método indirecto. Supongamos. Que. Ahora el n, que la multiplicación va a ser de números impares. Entonces podemos decir que n por n es igual a n más n más n más n más n. Ya quitamos el 2, ¿se acuerdan? Esto significa que no puede ser par, porque si fuera n por n, como en el anterior ejemplo, sería par. Entonces, concluimos que N es impar, que nos contradice la hipótesis, entonces indirectamente hicimos lo mismo, pero suponiendo que la conclusión es falsa. Se extrae una contradicción para nuestra posición, básicamente. Sí, es un poco complejo, la verdad no me gusta el método, de, el método indirecto, no. No, no es muy atractivo para mí. Ahora, el último método, y que para mí en lo particular es mi favorito, el que más lógica tiene, el que más me gusta. El método número 4, la inducción matemática. En este método se demuestra que una secuencia de afirmaciones son todas verdaderas. La afirmación P... P más 1, P más 2, P más 3. Todas son correctas. ¿Cómo? Estas afirmaciones se utilizan en su mayoría para demostrar afirmaciones que implican números enteros. Eh, Voy a dar un ejemplo. Sabemos que la suma de los tres primeros números impares es igual a 9. O sea, 1 más 3 más 5 es igual a 9 y sabemos que la suma de los cuatro primeros números impares es igual a 16, o sea, 1 más 3 más 5 más 7 es igual a 16. Ahora, sabemos que 9, el, resu el primer resultado que teníamos, es 3 por 3, o 3 al cuadrado, y sabemos que 16, el segundo resultado de la suma, es 4 por 4 o 4 al cuadrado. Ahora hay que preguntarnos. ¿Es posible que la suma de los números impares. Sea igual a un número al cuadrado? Al número de los números que estamos sumando. Sea igual al cuadrado. O sea si, si sumamos los primeros 4 números impares. Sea igual a 4 al cuadrado. Y si sumamos los primeros tres números impares sea el mismo resultado que 3 al cuadrado, vamos a averiguarlo con una inducción matemática. A ver, probemos con 7, sabemos que n es igual a 7, ok, vamos a sumar los primeros 7 números y como resultado nos va a dar 49 y sabemos que 7 al cuadrado es igual a 49. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que esto se cumple con todos los valores de n, con cualquier número que pongamos? Vamos a empezar con la inducción, con un ejemplo. Tenemos la primera afirmación que dice que la suma de los números impares es igual al número de estos números al cuadrado. La inducción matemática es un arma muy muy buena, pues vamos a probarlo. En una cadena de afirmación 1, afirmación 2, afirmación 3. Todas estas afirmaciones serán verdaderas según la inducción matemática. Afirmación número 1 de esta pregunta. El primer número impar es 1. Y 1 al cuadrado es igual a 1. Ok, algo trivial. Afirmación número 2. 1 al cuadrado más... El siguiente número impar que es 3 nos da un resultado de 4. Y al mismo tiempo es 2 al cuadrado. ¿Notaron lo que hice aquí? Agarré el resultado de la primera afirmación y lo puse en mi segunda afirmación. Vamos de poquito a más grande con cimientos fuertes que no se pueden refutar. Ahora, afirmación número 3, 1 más 3 más 5 es igual, los tres primeros números impares es igual a 2 al cuadrado más 5. Esto es igual a 3 al cuadrado, ¿no? Utilice el resultado anterior para poder justificar mi tercera afirmación. Vámonos con la cuarta afirmación. Los primeros cuatro números impares. 1 más 3 más 5 más 7. Esto es igual a 3 al cuadrado más 7. Nos va a dar igual a 4 al cuadrado. Entonces, podemos hacer, asegurar que todas las afirmaciones son verdaderas. Y utilizamos el resultado anterior siempre para hacer la siguiente afirmación, la, nos saltamos a la siguiente afirmación. Este es el método que más a mí me gusta, el que más simple se me hace y el más bonito, más elegante para mí. En las matemáticas podemos encontrar distintas demostraciones, distintos estilos, distintas complejidades. Hay demostraciones que que las puedes encontrar en cualquier libro de texto, pero también podemos encontrar textos científicos de una demostración de mil páginas. Esto es real. Aunque aumenta el nivel de esta comprensión y el razonamiento de este tipo de demostraciones, no significa que no las puedas deducir. Hay matemáticos que no están de acuerdo. Con el método indirecto. El que te decía que está medio raro. Cuando se quiere demostrar una existencia. Me vas a preguntar. ¿Qué es eso? Si suponemos. Que una solución. De una ecuación no existe. Caeríamos en una contradicción. Entonces. ¿Para qué lo demostramos? Eh, por eso hay muchos matemáticos. Que no están de acuerdo con este método. De, de suponer que la conclusión es falsa. Hay un grupo de matemáticos que se llaman los constructivistas. Son los matemáticos que dicen que el método de demostración no tiene un significado numérico. Haz lo que quieras en tu método de demostración con tal de que lo demuestres. Y esto va en contra de los matemáticos clásicos que consideran que el método reductivo es una arma fundamental para un matemático. Entonces... ¿Qué piensas tú? ¿En qué crees que se necesitan las demostraciones en el campo laboral, en el campo de la ciencia? ¿Te animarías a estudiar las demostraciones, a demostrar tus cálculos matemáticos? Y pues nada, espero que hayas aprendido un poco, que te haya interesado este tema de las matemáticas, que empieces a cuestionar algunas cosas, algunos resultados, que pidas demostraciones en tus clases, si eres de economía, si tal vez en finanzas, en actuaría, obviamente ahí haces un montón de demostraciones. Si estudias matemáticas, eres el dios de las demostraciones, ¿para qué te digo? Si estás en clases, siempre, no sé, inténtalo. Di profesor, ¿me puede demostrar este cálculo? ¿Por qué debería de creerle así como así? Y bueno, si no sabe, sabrás qué calidad de profesor tienes. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y pues nada, muchas gracias por haberme escuchado y espero que me puedas decir qué próximo tema de las matemáticas te gustaría aprender. Estamos probando con esto, así que pues nada, te dejo, que descanses, bye.